0: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Finalmente, se ha llegado al acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para dejar fuera del proyecto de la reforma contributiva la eliminación del famoso impuesto por el inventario que en Puerto Rico pues ha traído mucha discusión porque es un impuesto que se cobra por la propiedad mueble en Puerto Rico. Además de usted pagar impuestos por las casas y por los edificios y por las propiedades y terrenos, que es lo que llamamos propiedad inmueble, en Puerto Rico existe un impuesto para los inventarios o aquella propiedad comercial mueble, ¿verdad? Que se mueve y que se consume y que cambia. Y bueno, esto ha traído mucha discusión en los últimos días por varias razones. Primero porque... Es un impuesto que se utiliza su recaudo principalmente para financiar parte del costo de los municipios de Puerto Rico. Así que los municipios han pegado el grito en el cielo desde que se advirtió la posibilidad de que se iba a eliminar mediante el proyecto de reforma contributiva el, proyecto, el, el impuesto del inventario. Y pues el gobierno un poco había también dicho, mire, tengan cuidado con estar quitando estas cosas porque aquí estamos bajo un plan fiscal que la Junta de Supervisión Fiscal es la que tiene la última palabra y si nos ponemos a mover mucho los muebles dentro de la casa, pues la Junta nos va a, nos va a cerrar el cuarto, por así decirlo. Bueno, el acuerdo es que... La eliminación del impuesto a la propiedad mueble, que es un interés de los comerciantes en Puerto Rico, las megatiendas, los grandes comercios, los medianos y pequeños comerciantes, todos aquellos que tienen negocios que dependen de inventario. Y que obviamente pues con el problema de los costos de hacer negocio en Puerto Rico han visto y luego con la crisis económica que estamos viviendo han visto este impuesto como un impedimento al crecimiento comercial y, al, y hasta cierto punto el desarrollo económico que viene detrás del, del crecimiento comercial y están obviamente unidos eh, ante la legislatura tratando de lograr que se elimine este impuesto. Los municipios dicen, pero un momento, porque si me eliminan esto a mí ahora pues ya me han dado el golpe del Banco Gubernamental de Fomento, me han quitado dinero que el gobierno estatal transfería a los municipios para su financiación y si ahora también me quitan esta fuente de ingresos, pues me, me están asfixiando y los municipios son la primera línea de, de, de respuesta y de servicios con las que contamos los ciudadanos en Puerto Rico, nos guste o no, en María se demostró que si no hubiese sido por los municipios hubiese muerto más gente y hubiese habido mucho más daño en términos de la pérdida de vida que lo que hubo ya bastante alto con el impacto de María. Bueno, pero se ha llegado a un acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado, desde el lado de la Cámara pues está el presidente Johnny Méndez y el representante Antonio Soto para que en la eliminación del impuesto no es que se abandona como propuesta, sino que se va a trabajar fuera de la reforma contributiva, se va a trabajar en un proyecto aparte, ayer lo anunció así el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, quien estaba en Aguadilla precisamente en una visita a ese municipio y desde allí dijo que eh, han logrado un acuerdo con la Cámara de Representantes y que el compromiso es trabajar la medida para la eliminación del, del impuesto al inventario separado de lo de la reforma contributiva, algo que la Secretaria de Hacienda también había dicho, mire trabajen eso aparte porque me van a echar a perder el proyecto de reforma contributiva y, y vuelvo y repito, ella recalcó que cualquier cosa que tenga que ver con los ingresos, las contribuciones, que es como nosotros le decimos a los impuestos en Puerto Rico, tiene que pasar el sedazo, el filtro, la aprobación final de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que con esta decisión se limpia un poco el camino para lograr la aprobación legislativa de la propuesta de reforma contributiva que el gobernador anunció como punta de lanza de su estrategia económica para este cuatrienio y que decidió, a diferencia de gobiernos anteriores, radicarlo temprano en el cuatrienio y había estado un poco estancada ante la discusión de cosas como el impuesto al inventario y también, bueno, con todo lo que ha sido el, la situación después de María. Aquí la pieza clave para lograr, ya sea en legislación aparte o en esta, que ya se sabe que no, eh, la eliminación de este impuesto es que se pueda conseguir una fuente de recaudos que sea confiable y que produzca por lo menos la misma cantidad de ingresos que el impuesto al inventario en este momento está produciendo y que se utiliza, como ya dijimos, para financiar en gran medida a los municipios de Puerto Rico. Ahí es donde la puerca entorcha el rabo aquí. Porque primero, todavía no hay un estimado certero de cuánto es que se recauda con el ingreso este del impuesto de los inventarios, aunque la cifra ronda los 220 millones de dólares, más o menos. Y por lo tanto, la clave está en conseguir una fuente de ingresos que genere de forma recurrente, o sea, que sea igual todos los años y que no fluctúe, una cantidad cercana a esos 220 millones de dólares. Ayer, como parte del acuerdo entre la Cámara y el Senado, el representante Tony Soto, que es el presidente de la, de la Comisión de Hacienda del, de la Cámara de Representantes, dio como cierto que es con la videolotería, con la implantación del programa de la videolotería en Puerto Rico, que se va a sustituir este impuesto del inventario. ¿Qué es la videolotería? Ya lo hemos discutido aquí, pero brevemente lo discutimos nuevamente, por el beneficio de aquellos que no han escuchado el análisis anteriormente. Pues se trata de un proyecto que viene rondando al gobierno de Puerto Rico desde que empezaron los problemas fiscales. Por allá, por el año de 2005, que fue o 2006, que se empezó a ver en Puerto Rico el resultado de la recesión post-salida de las 9.36 y de los ingresos que esas empresas eh, en Puerto Rico pagaban como resultado de aquellos incentivos industriales federales, pues comenzaron a aparecer en Puerto Rico estas compañías americanas proponiéndole al Departamento de Hacienda de ambos partidos y bajo administraciones de ambos partidos un proyecto para conectar mediante una infraestructura de computadora las máquinas de tragamonedas y juegos de azar que han proliferado por todo Puerto Rico sin ningún tipo de orden realmente y con las cuales el Departamento de Hacienda nunca ha podido lidiar de, de forma que se puedan poner a tributar impuestos Aquellas maquinitas que yo le llamo tragamonedas, pero que no son las vías tragamonedas de antes, son una hasta de videojuegos y demás. Y además se añade a esto una serie de otras eh, programas y de otras tecnologías que convierten este juego en una especie de nueva forma de apostar en Puerto Rico. Esto vendría a añadirse al loto y a la lotería tradicional y al pega 2 y al pega 3 y al pega 4 y al pinball y el powerball y a todos los balls que hay en Puerto Rico y pues este es un nuevo juego de azar o es la forma de convertir un juego de azar que ya está en una fuente de ingresos para el gobierno. A esto se oponen con virulenta eh, fuerza la industria de los casinos en Puerto Rico que alegan que estos son negocios ilegales, que estos son máquinas ilegales, que lo que hay que hacer es erradicarlo porque la mera existencia de ellos en casinos clandestinos por todo Puerto Rico pues atenta contra la permanencia de la industria del casino, de los casinos en Puerto Rico que hoy por hoy es una industria en, en, que va menguando, que se va reduciendo dramáticamente en el país y que hay muchos hoteles en Puerto Rico que dependían de las apuestas de casinos para su subsistencia y han tenido que cerrar las puertas porque se fueron a pique los casinos como consecuencia entre otras cosas de eh, la competencia de este tipo de juegos, pero también pues la industria de los casinos que sí está regulada, que paga una gran cantidad de arbitrios y de impuestos pues esa sirve de base para ingresos a, por ejemplo, instituciones de la importancia de la Universidad de Puerto Rico, la compañía de turismo y otras. Pero para el gobierno esto lo que representa es bien sencillo. La sustitución de un impuesto, así pueden complacer a los comerciantes, a las grandes megatiendas, a los Walmart de la vida, a los Sam's de la vida y a los Walgreens de la vida, los pueden complacer porque estos son un grupo de gente que generan mucha influencia política en el país y a la misma vez también pueden complacer a los pequeños y medianos comerciantes que están en este juego también porque tienen negocios que dependen del inventario y eso para la legislatura es importante y no tienen, que es lo que aquí todo el mundo se rascaba la cabeza a la hora de hablar de esto, de eliminar el impuesto del inventario, no tienen que crear un nuevo impuesto sino que lo que van a crear es un nuevo juego de azar es decir, van a sustituir un impuesto por un juego de azar todo eso tiene unas discusiones tremendas en Puerto Rico de lo que significa realmente el seguir proliferando juegos de azar y que la economía del gobierno de Puerto Rico siga dependiendo cada vez más de los juegos de azar que tienen una consecuencia social bien grande en términos del comportamiento y de los vicios que se van proliferando en el país como una manera de entretenimiento pero por lo pronto, el PNP ha resuelto su problema. Un juego, una nueva videolotería, una nueva maquinita. De esa forma ellos creen que pueden legalizar los que ahora están ilegales. Yo creo que eso no va a pasar, pero eso es lo que le venden. Y detrás de eso hay muchos billetes invertidos por empresas, todas de ellas de los Estados Unidos. Quitan el impuesto al inventario, así que favorecen con eso y le complacen en algún momento, porque no va a ser ahora, posteriormente, a una, un sector importante de la economía de Puerto Rico, que son los comercios eh, y las grandes tiendas. Y además de eso, quitan por el momento del medio la piedra más grande de obstrucción que tenía la aprobación de la reforma contributiva en Puerto Rico. En papel, en papel se ve como Alicia en el País de las Maravillas. Pero cuando vayan a legislar lo de la videolotería, va a empezar el juego y el juego va a ser de pelota dura, como diría el compañero Ferdinand Pérez. Las cosas... elimina tus pesadillas y comienza a descansar como te mereces en el matres de tus sueños cómpralo hoy en Global Matres. aprovecha la oferta extendida del doble descuento en la línea Matres body comfort ortopédica con un 60% de descuento más un 11.5% de descuento adicional y los 10 años de garantía incluida de Global visítalos hoy mismo la oferta es válida en sus 15 tiendas alrededor de la isla que están disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde el teléfono de Global, ya ustedes se lo saben, 837-9000, 837-9000 o por la internet globalmatres.com que son líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad más detalles en las tiendas. Bueno, la situación del Partido Popular ha tenido hoy un desarrollo adicional que complica más eh, el panorama institucional de ese partido, principal partido de la oposición en Puerto Rico, porque pues toda la especulación que hay alrededor del de, eh, regreso político o el retiro político del actual presidente de la colectividad, licenciado Héctor Ferrer, hoy ha tenido un nuevo desarrollo. Y es que el secretario general del partido, fiel a lo que ha sido la tradición desde que se anunció la enfermedad eh, o la recaída de la enfermedad de Héctor, pues sirviendo de portavoz del presidente y a nombre suyo, Hoy eh, anunció que estuvo reunido con él ayer y que el presidente del partido, quien está, según las palabras del, del propio secretario del partido, Charlie Delgado, alcalde de Isabela, está padeciendo de dolores y de una serie de incomodidades como consecuencia de su padecimiento, que no le permiten realmente estar mucho tiempo despierto, ni atento, ni atendiendo las situaciones políticas, ha pedido que le den 48 horas tiempo adicional para él comunicar dentro de su situación cuál es su decisión en torno a su futuro político. Pero por lo bajo, no tengo yo que decirle a ustedes, la, el comentario generalizado que hizo Primeras Planas hoy en algunos de los periódicos y historias principales en todos los periódicos del país es que Héctor ha decidido o va a comunicar retirarse de la política y no continuar eh, en la presidencia ni postularse a un nuevo término como presidente del partido porque se quiere concentrar en la recuperación de su salud, algo que me parece perfectamente normal. Pero el efecto político de la petición de 48 horas más es básicamente aplazar por dos días la decisión que tiene que hacer el partido en el medio del cierre de las candidaturas, el periodo de candidaturas que el propio partido había establecido para la Asamblea General que se está convocando para el 2 de diciembre. Ese periodo termina el próximo lunes 15 de octubre y bueno, ya hoy estamos a 11, mañana estamos a 12. Eh, se supone que entre hoy o mañana, quizás el sábado, pues finalmente sepamos cuál es la decisión de Héctor, pero que por lo bajo todo el mundo lo sabe. Con eso, pues lo que ha ocurrido hoy es un terremoto político en el Partido Popular porque a la llega al llegarse la fecha empiezan a salir los intereses de los que estaban callados hasta ahora y de los que quieren jugar en entry aquí, como Charlie que está velando la guira para ir en entry a la candidatura a la gobernación, de la que hoy ya dijo esta mañana en una entrevista que él está disponible o que va a estar disponible para la gobernación. Pero, por lo pronto estratégicamente y congelando la bola con la cuestión del anuncio de lo que finalmente se vaya a comunicar, pues el, eh, Charlie dice que él no va a ser candidato a la presidencia en esta para esa asamblea y por lo tanto que va a radicar una candidatura de aquí al lunes para vicepresidente del partido lo cual implica obviamente que eso tiene que ver con si van o no a mantener a Brenda López de Herrera, que es la vicepresidenta actual y que está actuando como presidenta en funciones. Todo, y en el medio de esto, Charlie dice que él respalda, a el senador Aníbal José Torres, que ya había habido alcaldes por ahí diciendo que el hombre de consenso es Aníbal José y que todo el mundo está de acuerdo con que Aníbal José Torres, yo sí, sea el presidente del partido por un tiempo en lo que llega el momento de las candidaturas, bajo el entendido, que siempre en política es arriesgado, de que el amigo José Torres, eh, que fue compañero mío en el Senado, no tiene aspiraciones a la gobernación y por lo tanto va a ser una presidencia institucional tipo Miguel Hernández Agosto en sus tiempos, ¿no? El hombre que siempre estaba ahí, que atendía las crisis, que llenaba el hueco, pero que no, siempre cedía en algún momento la candidatura a Rafael Hernández Colón en aquel momento. En este caso, pues, a los que están detrás del proceso de candidatura. Detrás de todo ese proceso está la figura, por ejemplo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz la figura por ejemplo de eh, Roberto Prats ex senador del Partido Popular y ex candidato a comisionado residente la figura del alcalde de Comerío, José En Santiago y ahora se añade la figura del propio secretario quien desde la Secretaría General y luego si logra la vicepresidencia desde la vicepresidencia intentará la candidatura a la gobernación en toda esta madeja de eh, intrigas que se están dando rápidamente porque se está cerrando el periodo ya de tomar las decisiones en el Partido Popular. Tarde en la mañana de hoy, luego del mediatur del secretario anunciando que él va para la gobernación y que pues, Héctor le ha pedido más tiempo para decidir en dos días que si vuelve o no vuelve, hubo una reunión, se ha suscitado una reunión allá en los cuarteles generales de La Pava, entre la presidenta en funciones y vicepresidenta actual del partido la representante Brenda López y el secretario general Charlie Delgado que a nadie se llama engaño es el que está aquí llevando la batuta y cantando aquí las jugadas para un lado y para el otro en medio también de un proceso de reorganización entre comillas del partido reuniones que se están dando por los diversos municipios que hasta ahora la información que pulula y que circula por el país es que son reuniones de poca asistencia de poco entusiasmo y donde se iba fundamentalmente con un mensaje del secretario Delgado y del presidente Ferrer cuando estaba todavía ejerciendo sus funciones para intentar cuadrar la elección de los nuevos delegados a favor de la candidatura de Héctor cuando todavía estaba eh, planteada su candidatura a presidente del partido eh, en la próxima Asamblea General. Hay un clamor en algunos sectores del partido de que se tome la decisión de suspender esta asamblea para, entre otras cosas, darle un tiempo adicional y absoluto a Héctor para que pueda ponderar mejor su situación de salud, pero además darle tiempo para que se recupere de lo que tiene y se ponga bien, que es lo que desea todo el país eh, unido. Y eh, de esa manera que la asamblea del partido, en vez de llevarse a cabo en noviembre o en diciembre, se lleve a cabo en el mes de marzo o en el verano del año que viene, que es el año anterior a las primarias y es el año en que empieza a perfilarse las candidaturas ese reclamo pues lo han hecho varios líderes yo lo conozco de boca de la eh, alcaldesa de San Juan que lo ha dicho públicamente y hay un reclamo también al que se ha unido el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, de que en vez de ser en una asamblea en el verano sea en una elección de populares que se escoja a la próxima dirección del Partido Popular pero todo esto pues dentro de este ambiente en el que está por el medio la consideración de salud de Héctor Ferrer... Y obviamente el sentimiento de mucha tristeza que hay en el Partido Popular por la posibilidad de que Héctor no vuelva y de su salud, pues también tiene a mucha gente con el freno puesto porque no quieren salir para adelante a decir aquí estoy yo, mientras que el hombre todavía pues está pasando un momento muy difícil de su salud y está pidiendo dos o dos días más para... Eh, anunciar y entonces nadie quiere verse como el que le estaba pisando los talones a Héctor cuando finalmente se anuncia como a mí me parece que todo el mundo sabe que será el anuncio que Héctor no vuelve a la presidencia del partido por el momento y que se retira de su aspiración a la gobernación también por el momento con esto populares que me escuchan y sé que son muchos está mucha gente jugando cabeza aquí y utilizando la situación lamentable y triste y hasta cierto punto que tiene que generar compasión en cada uno de los seres humanos, si es que tienen un alma, ¿verdad? De eh, Héctor Ferrer y de su enfermedad, para capitalizar sentimentalmente la desgracia de Héctor a favor de sus propias aspiraciones. Y cuando usted oye... Que lo que se discute en entrevistas es la cuestión de que si no, porque yo, que si yo conozco eso. Y se empiezan a traer por detrás argumentos que son válidos que son lamentables, que son hasta cierto punto serios en el sentido de lo que significa para una persona el padecimiento de cáncer y en esa enfermedad que, que le ha hecho tanto daño a tantas familias en Puerto Rico y que se ha llevado a tanta buena gente. Pero usted lo oye en el contexto de unas candidaturas que están por cerrar el próximo lunes, que se está... Acabando el tiempo, que se ha convocado a la Junta de Gobierno del partido mañana para discutir la situación del partido y aquí hay mucha gente de la boca para afuera pidiendo que seamos considerados cuando por detrás lo que hacen es utilizando la desgracia y la situación eh, seria de la enfermedad del de, licenciado Héctor Ferrer para ellos capitalizar políticamente. Y los populares deben estar atentos a eso porque todo el mundo debe sentir compasión y debe sentir buena voluntad en su corazón por la salud y por la recuperación de Héctor. Pero no se le puede permitir a nadie que mantenga secuestrado como tienen secuestrado al Partido Popular y que encima de mantenerlo secuestrado a dos días, de la candidatura todavía estar jugando con el asunto públicamente, estar utilizando la salud de Héctor para ellos capitalizar políticamente. Eso es condenable, eso es rechazable y más condenable todavía es intentar utilizar eso para que no se hable del tema que es tan serio en esa colectividad en Puerto Rico. Las cosas como son.